0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Es ist Mittwoch, der 8. April.
1: Mein Name ist Jan Fleischauer und ich bin Kolumnist beim Fokus. Ja, hallo, ich bin äh, auch dabei. Mein Name ist Jakob Augstein. Ich bin Verleger der Wochenzeitung Der Freitag in Berlin.
0: Jakob, wir haben uns letzte Woche zusammen telefoniert, haben festgestellt, dass wir beide wahnsinnig viel zu Corona, um Corona herum lesen, geradezu manisch dass wir uns auch beide wundern und haben gedacht, Mensch, dann lass uns doch mal gemeinsam wundern über den Wahnsinn, der passiert. The Curve, vielleicht auch dazu ein Wort, fanden wir ganz passend dann als Titel für diesen Podcast, ist ja gewissermaßen der Wochenbefehl an uns alle von der Bundesregierung, Flatten the Curve. Und dann fällt mir noch ein, naja, das Leben verläuft
1: ja nicht mehr lineal, sondern jetzt irgendwie in Glockenform. Oder was denkst du? <lacht> ja, unser Leben verläuft exponentiell. Ich finde es äh, ganz spannend, dass wir äh, alle jetzt nochmal äh, gezwungen sind, uns mit unseren Mathematikkenntnissen aus der äh, Mittelstufe, möchte ich mal sagen, äh, zu beschäftigen. Jeder wird getestet, ob er eigentlich wirklich verstanden hat, was eine exponentielle Kurve ist. Und wenn man Fragen stellt zur ähm, gegenwärtigen Corona-Politik, dann wird einem als allererstes immer vorgehalten, du weißt ja gar nicht, was eine exponentielle Kurve ist. Und da kann man mal sehen, wenn du in Mathe besser aufgepasst hättest, würdest du jetzt nicht so dumme Fragen stellen. Äh, dazu würde ich gerne sagen, äh, ich war in Mathematik sehr, sehr schlecht. Ich verstehe aber durchaus, was eine exponentielle Kurve ist und habe trotzdem eine Menge Fragen zu diesem Thema Und viele von denen, komischerweise, sind immer noch nicht beantwortet und viele wurden erst relativ spät beantwortet. Das heißt also mein größtes Erstaunen eigentlich im Moment ist gar nicht so sehr, dass es so eine Krankheit gibt, das verstehe ich, das ist glaube ich, hat mit der Globalisierung zu tun und das ist dann eben so, dann hat alle Welt sozusagen die, den gleichen Virus, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Mein größtes Erstaunen ist, wie, ja, wie lammartig, möchte ich fast sagen, die Leute diese Maßnahmen hinnehmen, die doch die größten Einschränkungen sind in Freiheit, jeder Hinsicht, die wir hier in diesem Land jedenfalls alle jemals erlebt haben.
0: Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, wir haben gedacht, die Woche, du hast das schon ein bisschen angedeutet, was wissen wir eigentlich? Und ich finde übrigens auch der, der, auch wenn wir keine Virologen oder Biologen sind, übrigens zwei Berufe, die jetzt einen wahnsinnigen ähm, Aufstieg gemass gewissermaßen gemacht haben in der allgemeinen Wertschätzung, ne? so Mathe-Nerds. Ich
1: man könnte vielleicht ist es so, dass junge Leute, wenn man sie fragt, so was willst du machen? Irgendwas mit Virologie <lacht> in zu Ja, aber wir beide, wie gesagt, sind ja eher kommen ja aus der Geisteswissenschaft. Ich habe Philosophie
0: und Literatur studiert. Ich weiß gar nicht, was hast du eigentlich studiert? Überhaupt was?
1: Jan, ich ich finde es toll, dass du das jetzt auch noch mal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagst, dass du <lacht> Literaturwissenschaft studiert hast. Es ist schön. Also ich habe ähm, äh, Politik studiert. Gut, also
0: jedenfalls uns ist eigen der fragende Geist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir doch in Zukunft auch wieder möglicherweise vermehrt brauchen. Aber nochmal ein Wort, wo wir eigentlich sitzen, damit die Zuhörer sich das überhaupt vorstellen können. Also ich sitze hier im Dachgeschoss in meinem Doppelhaus in Pullach und gucke auf die Wolfraushauser Allee. Das eine Kind schläft zum Glück gerade, ist zweieinhalb das Mädchen. Der Junge hört unten jetzt äh, irgendwelche Musikkassetten. Also relative Ruhe.
1: Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ist das auch Teil sozusagen der Kriseninszenierung, dass man äh, äh, die Berichtssituation wird auch thematisiert. Äh, von wegen Homeoffice und so. Ich bin in, in, in Berlin-Charlottenburg in unserer Wohnung in meinem Arbeitszimmer.
0: Na gut, ich wollte die... Zuhörer darauf vorbereiten, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn plötzlich Kindergeschrei im Hintergrund ertönt und vielleicht auch noch gleich vorweg Abbitte leisten für die jetzt nicht 1A Tonqualität. Wir haben jetzt nicht das super fancy Equipment hier gekauft, sondern haben gedacht, komm, es reicht auch ein iPhone und ein Mikro. Gehen wir einfach mal an den Start. Ich glaube, auch die Messler, die liegt jetzt nicht allzu hoch. Ich habe gehört vor, ich glaube, 14 Tagen die Bundeskanzlerin, damals noch von zu Hause. Das hörte sich so ein bisschen an wie äh, Sondermeldung des Oberkommandos der Wehrmacht 1944. Also ich glaube, da kommen wir von der Tonqualität drüber hinweg. Ja, die Zahlen. Was wissen wir eigentlich? Du hast, glaube ich, letzte Woche bei Maischberger gesessen und hast so einen kleinen Disput, will ich es mal nennen, gehabt mit einem der dort verfügbaren Virologen über Infektionszahlen, das ist ja im Grunde die Kennzahl, die uns jetzt genannt wird, also wenn die Bundeskanzlerin gefragt wird, wann uns die Freiheitsrechte wieder zurückgegeben werden, sagt sie, naja, diese äh, Verdopplungsquote des Virus, die muss dann schon so bei 12, 14 Tagen liegen, das ist ja so eine mathematische Genauigkeit und auch Zuverlässigkeit, die das ausströmt und dann habe ich, und das geht dir glaube ich genauso, mal nachgeguckt und nachgeforscht, wie ist denn das eigentlich mit diesen Zahlen, wie kommen die zustande und je mehr man guckt, Umso
1: unklarer wird's, oder? Ja, ich meine, nun muss man natürlich sagen, also ich wäre jetzt auch ungern in der Rolle dieser Politiker, die ähm, versuchen müssen, da das Staatsschiff durch diese merkwürdige Virensee zu steuern. Aber andererseits finde ich es dann doch interessant, dass selbst bei uns, also selbst in unserer Gesellschaft, die ja vergleichsweise offen ist und wo man doch ein hohes Maß an Transparenz erwarten kann, ich inzwischen das Gefühl habe, sie erzählen einem nicht alles. Oder das, was sie einem erzählen, ist so inkonsistent und so unschlüssig, dass sie eigentlich das selber merken müssten. Und dann fühlt man sich doch irgendwie so an der Nase herumgeführt. Also mir wäre es deutlich lieber, ich, ich hätte irgendwie das Gefühl, ich werde, man sagt mir klar, was los ist, dann verstehe ich die Dinge auch besser. Und zum Beispiel diese Ansage der Bundeskanzlerin, Wobei ich jetzt gar nicht so schlimm finde, dass sie sich bei den Zahlen selber dann korrigiert hat, das finde ich normal, das ist halt so, weil das ist alles im Fluss und die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eben noch nicht so gefestigt, deshalb hat sie ja erst gesagt, die Maßnahmen können gelockert werden, wenn sich die Zahl der Infizierten alle 10 Tage verdoppelt, dann hieß es alle 12 Tage, jetzt heißt es alle 14 Tage, aber das ist mir eigentlich egal, das ist dann halt so, damit käme ich schon klar, ich komme aber mit dem Prinzip nicht zurecht, denn äh, wenn man sagt, die schlimmsten, schwerstwiegendsten Eingriffe in unsere aller Freiheit, in unsere Wirtschaft und so weiter hängen davon ab, dass die Zahl der Infizierten sich alle zwölf Tage, sagen wir jetzt mal, verdoppelt. Da würde ich natürlich zuerst mal sagen, naja gut, aber wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute infiziert sind. Wir wissen ja dass nur daher, wie viel wir testen. Und nun wird ja die Testkapazität permanent ausgeweitet. Das heißt also, je mehr man testet, desto Mehr kann man natürlich auch die Infizierten überhaupt feststellen. Das ist ein bisschen so wie mit der Kriminalitätsstatistik der Polizei. Nicht? Ich meine, je mehr Polizisten du rausschickst, desto mehr Straftaten nimmst du auf und je weniger du rausschickst, desto weniger. Das hat aber mit der realen Kriminalität natürlich gar nichts zu tun, sondern eigentlich zeigt auch dieses Testen vor allen Dingen erstmal bei einer Pandemie sagt es was aus über die Aktivität der Tester. Und davon abhängig zu machen, äh, ob die ganzen Läden offen haben und ob die Leute alle arbeitslos werden, das finde ich so ein bisschen bizarr. Und ehrlich gesagt, wenn man fragt, Freunde, äh, erklärt mir das mal, dann kriegt man auch gar keine zufriedenstellende Antwort. Es gibt einen sehr interessanten
0: Aufsatz eines Stanford-Forschers, auch Virologe natürlich, John Ioannidis. Thomas Friedman hat den ausführlich zitiert in der New York Times der sagt, dass wir möglicherweise die Sterblichkeitsrate, und die geht es ja im Ernst, deutlich überschätzen. Er verweist auf das für Virologen perfekte Beispiel einer geschlossenen, getesteten Gesellschaft, in diesem Fall zwangsweise getestet, nämlich die Passagiere der Diamond Princess dieses Kreuzfahrtschiffes, von denen sich, glaube ich, 700 infiziert hatten und von denen wiederum sieben am Ende verstorben waren, also eine Mortalitätsrate in diesem Fall von 1%. Und Johann sagt, wenn wir das umlegen auf die Altersstruktur zum Beispiel Amerikas, auf dem Kreuzfahrtschiff ist das ja ein bisschen verzerrt, weil da sehr viele alte Menschen, wie wir ja wissen, vor allen Dingen ihren Urlaub verbringen. Also wenn wir das umlegen auf die Altersstruktur einer westlichen Gesellschaft wie Amerika, dann kommen wir wahrscheinlich zu... Mortalitätsraten von 0,2, 0,3, 0,5 Prozent. Also jetzt gar nicht so dramatisch viel höher als bei einer besonders schwer laufenden Grippeepidemie. Ein mhm. anderes Beispiel, was ich gesehen habe vom Wochenende, glaube ich, das zeigt, dass wir also bei den Zahlen ziemlich rumstochern und möglicherweise dramatisch über- oder unterschätzen, kommt aus Dänemark. In dem Fall hat man jetzt mal Bluttests, in diesem Fall ich glaube es waren 1000 Bluttests, mhm. daraufhin untersucht, ob sich schon Antikörper gebildet hatten und bei 2,7 Prozent dieser Bluttests hat man Antikörper auf Covid-19 festgestellt. Das heißt, dass nach diesem Beispiel vermutlich Minimum 2,7 Prozent der dänischen Bevölkerung schon das Virus durchlitten hatten. Diese Zahl umgelegt auf Deutschland würde bedeuten, dass wir nicht 100.000 Infizierte haben, wie es im Augenblick vom Robert-Koch-Institut gemeldet wird, sondern tatsächlich über 2 Millionen. Und da sieht man, wie wahnsinnig schwankend die Zahlen sind. Also ähm, sowohl was die Infektionsraten angeht, als natürlich, und das ist uns ja noch viel mehr bekümmert, und mhm. die Begründung ist für alles, was wir tun, die Sterblichkeitsrate. Die Frage, die ich natürlich habe, auch an dich ist, wenn man das zum Vorwurf macht, so ein bisschen machen wir es ja, weiß ja. ich also nicht zum Vorwurf, aber uns darüber wundern, was soll aber andererseits eine Regierung tun, als mit den Daten arbeiten, die ihr nun mal, in diesem Fall das Robert-Koch-Institut, zur Verfügung stellt. Und natürlich sind im Hintergrund diese schrecklichen, schrecklichen Bilder, einmal aus Italien
1: ja. und andererseits aus Amerika. Ich tue mich damit eben sehr schwer. Ich tue mich sehr schwer damit, sozusagen unsere ganze, unser ganzes Leben, die ganze Gesellschaft äh, Abhängig zu machen von den Bildern aus Bergamo. Denn ich halte es für möglich, und das habe ich gelesen, ich bin. Deshalb bin ich aber auch ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß es natürlich nicht. Ich kann es ja nur als Leser sagen. Es ist nicht das italienische Gesundheitssystem zusammengebrochen. Es ist das Gesundheitssystem in der Region um Bergamo herum zusammengebrochen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Wenn wir uns aber sozusagen zu Geiseln von diesen Bildern aus Bergamo machen, die eine Momentaufnahme sind, in einer total katastrophalen Situation dann mag das zu vollkommen verzerrten, auch ethischen Maßstäben führen. Denn das Eigenartige ist ja, dass wir alle in so einer Art ethischem Großdilemma stecken. Wir haben das Gefühl, man, wir müssen äh, uns kümmern um die besonders Gefährdeten, die, die besonders Schwachen, weil das sind die, die besonders von dieser Krankheit betroffen sind. Andererseits sind die Schäden, die sozusagen durch diesen Lockdown erzeugt werden, so massiv, dass da ja auch unfassbar viel Leid entsteht. Also das ethische Dilemma ist ja, wir wiegen das eine Leid gegen das andere auf. Was mich so ein bisschen stört, ist, wenn dann so gesagt wird, es geht ja nur um die Wirtschaft. Ja, Oder auch Helge Braun, äh, äh, der Kanzleramtsminister da von Merkel, der dann in einem Interview gesagt hat, da muss die Wirtschaft zurückstehen. Ich meine, auch für einen Kanzleramtsminister ist das ja auch eine ganz schön armselige Äußerung, weil die Wirtschaft, das darf ich jetzt vielleicht auch als Linker mal sagen, das sind ja nicht irgendwelche abstrakten Konzerne oder so die Wall Street, sondern das sind halt Menschen, die jetzt arbeitslos werden und die dann äh, in den Alkoholismus gleiten, in die Depression, die sich zu Hause mit ihren Frauen prügeln, die, äh, keine Ahnung, da, da entsteht ja Leid sozusagen. Wirtschaft sind Menschen und wenn die Wirtschaft zusammenbricht, brechen die Menschen zusammen. So und das Leid wiegen wir auf gegen die Bilder aus Bergamo, obwohl wir aber gar nicht wissen, ob uns das hier so droht. Wir haben jetzt im Moment die Situation, dass in Deutschland diese ganze Zahl der Intensivbetten unfassbar erhöht wurde und ähm, äh, die stehen leer und die Ärzte warten auf den Ansturm der Kranken. Vielleicht kommt dieser Ansturm, vielleicht kommt er nicht. Das ist eine ganz merkwürdige Wette, die hier eingegangen wird. Und ähm, das Problem ist bloß, Jan, stell dir mal vor, das passiert jetzt alles nicht, diese Welle kommt nicht und diese Lockerungsmaßnahmen werden wieder zurückgenommen, dann wirst du nie wissen, was eigentlich passiert ist. Denn dann werden die Leute immer sagen, die Welle ist nicht gekommen, weil wir diesen Lockdown gemacht haben. Sie werden nie sagen, die Welle ist nicht gekommen, weil wir uns leider geirrt haben. Das ist so, ja. Wo du gerade übrigens Helge Braun,
0: den Kanzleramtschefs, erwähnt, ich habe das auch gelesen, es war ein Interview am Sonntag in der FAS, wo er sagte, ja, also jetzt müsste man jedes Menschenleben retten dahinter müsse alles zurückstehen, die Wirtschaft müsse einen großen Schritt zurücktreten, da dachte ich auch, wow, das ist ja mal ein Satz, also von jemandem, der im Zweifel sich keine Sorgen machen muss, ich sag's mal so, weil da ist äh, das Auskommen sicher, also jeder, der im öffentlichen Dienst ist, äh, für den wird das Gehalt weiterfließen, das ist von so einem so Selbstständigen, wo die ganze Existenz dranhängt, ähm, wenn man dem jetzt mal so sagt, na, du trittst jetzt einfach mal einen Schritt zurück, ist das schon was ganz anderes und Dahinter ist ja so eine, das ist so eine Diskussion, die ist unheimlich schwer zu führen. Das habe ich auch gesehen, wenn du dich auf Twitter eingelassen hast. Du hast ja relativ frühzeitig dagegen gehalten, muss man sagen. Und hast im Grunde so gesagt, naja, das Programm so Deutschland muss sterben, damit Deutschland leben kann. Wissen wir eigentlich, was wir tun? Und hast dafür wahnsinnig am Anfang auch Kritik dir eingehandelt. Weil gegen diese Position jetzt gilt es erstmal, jedes Menschenleben zurück zu retten. Und ähm, das kann ja nicht sein, dass... Leute sterben müssen, weil nicht genug Betten da sind. Dagegen ist natürlich wahnsinnig schwer anzukommen, weil die anderen Toten, die du erwähnst, die es auch geben wird, meinetwegen aufgrund von Selbstmorden, einem Gesundheitssystem, das irgendwann kollabiert, weil es am Wohlstand hängt. Wir haben uns natürlich auch daran, gewohnt, daran gewöhnt, dass äh, zum Beispiel teure Medikamente letztlich in Deutschland verfügbar sind. Und das wiederum ist auch Ausfluss unseres Wohlstands, dass du diese Toten alle ja nicht siehst. Also wenn die kommen, dann kommen sie halt mit wahnsinniger Verzögerung in der Zukunft. Wenn die anderen Toten, die des Robert-Koch-Instituts, die werden uns ja jetzt jeden Tag präsentiert. Und was ich auch eigenartig finde, ein bisschen scheint mir die Diskussion so fast so, als ob wir den Tod aus Deutschland vertreiben wollten. Also man muss glaube ich auch nochmal daran erinnern, dass im Jahr ganz normal ohne Grippewellen etwa 930.000 Menschen sterben. Ist eine relativ hohe Zahl.
1: Na klar, und ich meine, wie gesagt, die Grippe 2017, 2018 äh, mit 25.000 Toten in, in, in einer Grippesaison, das kann man gerne mal umrechnen, was das dann am Tag bedeutet, hat überhaupt niemanden interessiert. Also ich meine, da hatten wir, und das war eine Krankheit, die ähm, junge Leute auch sehr stark getroffen hat, anders als äh, Covid-19, die ja nun hauptsächlich Alte und Menschen mit Vorerkrankungen trifft trifft die normale Grippe sozusagen wirklich jeden und da warten wir sehr, sehr hohe Todeszahlen, also auch ungewöhnlich hohe Todeszahlen, das war die schlimmste Grippewelle seit 30 Jahren, aber es hat keine Headline-News gebracht, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, ich habe das jetzt im Rückblick erst sozusagen bei der Recherche, beim Lesen erfahren, dass ich Zeuge war einer Grippewelle, die so verheerend war wie wie keine seit 30 Jahren mit so vielen Toten. Ich glaube deshalb, dass auch Corona ist auch die erste echte Internet-Epidemie, Das ist auch die erste echte Internetkrankheit. Also vielleicht so ein bisschen wie damals äh, ja der Golfkrieg, mit CNN äh, live berichtet hat und das sozusagen auch eine eine Revolution war in der in der Wahrnehmung von internationaler Politik oder von Kriegen, so ist das hier auch eine Revolution in der Wahrnehmung von einer Krankheit. Diese Krankheit wird auch über das Netz übertragen, das muss man mal so formulieren. Hongkong-Grippe 1968, ich glaube eine Million
0: Tote weltweit, war, wenn ich mich recht erinnere, Summer of Love ja der westlichen Welt ansonsten, Woodstock, äh, Riesenveranstaltung, äh, eine Million Menschen gestorben. hat trotzdem jede Art von Großveranstaltung gegeben, weil wir es gar nicht in der westlichen Welt überhaupt zur Kenntnis genommen hatten. Auch möglicherweise in der Tat, weil es Facebook, Instagram und Twitter nicht gab. Wir sind ja bei den Zahlen. Es gibt jetzt wirklich interessant in München zum ersten Mal den Versuch, sich der wirklichen infizierten Zahl zu nähern, in der man Zufallssample, eine, eine Zufallsgruppe testet, ob sie Antikörper entwickelt hat und darauf dann Rückschlüsse ziehen kann. Erstens, wie hoch ist der Durchseuchungsgrad in diesem Fall in München, einer Stadt, die vom Covid-19 ziemlich getroffen ist und daraus natürlich auch Rückschlüsse ziehen kann, insgesamt auf Deutschland. Man wird das dann in regelmäßigen Abständen wiederholen, um dann sehen zu können, zum allerersten Mal, wie sich dieser Virus in Deutschland verbreitet. Hätte ich gedacht, auf die hätte man auch schon mal vorher kommen können, aber immerhin, gut. Weil, und das ist ja das große Problem, auch mit, viele Leute kriegen es gar nicht mit, ob sie infiziert sind, fallen schon mal total aus der Statistik raus und auch eine Reihe von Leuten, die denken, dass sie Virussymptome zeigen, können sich gar nicht testen lassen, weil die Gesundheitsämter sagen, nee, nee, also wenn du dich ganz hart hustest und äh, jeden Tag damit 39 Grad äh, Fieber vor dich hinfiebst, dann testen wir dich gar nicht. Ich glaube, bei dir war das
1: gar nicht so anders, oder? Ja, wir waren alle krank Anfang des Monats März äh, mit, mit allen Symptomen, die du, die du jetzt äh, gerne Corona äh, unterjubeln kannst. Und äh, irgendwann ging der Husten halt gar nicht mehr weg und dann habe ich gedacht, ich lasse mich mal testen, habe das mit meiner Ärzte besprochen, die gesagt hat, ja, ich Teste sie aber nicht, weil wenn ich sie jetzt hier teste und sie sind positiv, muss ich meine Praxis schließen. Und ich so, na gut, aber äh, was soll ich denn machen? Und dann hat sie mich zu so einem Testzentrum hier geschickt, an einem der Krankenhäuser. Und dann kam halt so ein junger Mann mit äh, Maske und Anzug raus und hat mich gefragt, was ich hier will. Und dann habe ich gesagt, ja, so und so die Symptome. Und dann meinte er, ob ich jemanden kenne, der nachweislich infiziert ist, Antwort nein. Und dann meinte er ja, ob ich äh, irgendwo war, wo Hotspot war, ich so, Antwort nein. Also ja, dann testen wir sie auch nicht. Und dann hat er mich wieder weggeschickt. <lacht> Das habe ich meiner Ärztin erzählt und ähm, kurz und gut, um die Geschichte äh, rund zu machen, sie hat mir dann irgendwann diese komischen Teststäbchen, aber eher eher widerwillig, möchte ich mal sagen, äh, mitgegeben und das, damit ich mir den Abstrich selber mache, der wurde dann negativ getestet, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt so ein guter
0: Abstrichmacher bist, corona
1: rachen ja? <lacht> abstrich bin. Also insofern würde jetzt bei all diesen Zahlen, wie gesagt, wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Ich glaube, die, also die äh, Infektionszahlen in, in Deutschland sind viel, viel höher, als wir uns vorstellen können. Ein Kollege von mir, dessen Bruder ist an der deutsch-französischen Grenze Autohändler, hat ein großes Autohaus von VW, 15 Mitarbeiter. Er selber äh, hat jetzt äh, den Virus, also er hat es daran gemerkt, dass er sich, glaube ich, so chlorbleichig besorgt hatte aus dem Supermarkt oder aus dem Baumarkt, um mal richtig sauber zu machen und nichts rochen. Und dachte, ja, die, haben mich, die Schweine haben mich betrogen, da ist nur Wasser drin. Ach, echt. Ja, und dann eben, das ist ja eines der typischen Symptome, äh, du riechst nichts mehr. Mhm. Äh, und von denen, also in der Werkstatt sind jetzt fünf Leute ausgefallen von den 15. Er ist, wie gesagt, positiv getestet. Noch ein anderer, der, dem es wirklich schlecht ging, der ins Krankenhaus musste auch. Die anderen drei haben sich gar nicht die Mühe gemacht, sich testen zu lassen. Deren Familien sind vermutlich auch alle angesteckt. Daran kann man schon erkennen, das Virus läuft so durch und... Taucht jemals in den Zahlen des Robert-Koch-Institutes nicht auf, jedenfalls nicht angemessen. Und du, bist du denn getestet? Ja. Hm? Nee, nee, nee. Aber äh, meine Frau hat jetzt äh, über ihre Schwägerin, die Ärztin ist, sich einen so einen Antikörpertest besorgt, ich glaube aus Südkorea. Ach Quatsch. Der ist die Woche, ja, der ist die Woche angekommen. Also wir haben jetzt so vier Testkits, kosten 35 Euro das Stück. Das heißt nächste Woche, mhm. wenn wir hier wieder am äh, Mittwoch zusammensitzen, kann ich dir und unseren Zuhörern sagen,
1: mhm.
0: ob ich es in der Vergangenheit schon mal hatte oder nicht. Mhm. Also ob man von mir Angst haben muss oder nicht, beziehungsweise ob ich einer der Überlebenden bin. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Äh, das ist jetzt gewissermaßen der Cliffhanger. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Ja, genau. Schalten Sie wieder ein. Genau. Sie können uns auch abonnieren auf allen bekannten Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes, Deezer und was es da noch alles so gibt. Dies ist eine Produktion von Focus Magazin. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Jakob, von dir noch einen munteren, uplifting Satz. An die Zuhörer? Nein, Jan, ich, ich fiebere mit dir, <lacht> buchstäblich. Bis nächste Woche. In dem Sinne, bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mittwoch, zur nächsten Ausgabe von The Curve – Leben in der Corona-Welt.